0: Evet, değerli arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Ramazan'ın ilk günü Ramazan'ınızı da kutluyorum. Bugün 24 Nisan hepimizin bildiği gibi Ermenilerin bir soykırım iddiaları var. Bu iddialar ne kadar doğrudur? Ve gerçekten nasıl böyle bir konu siyasallaştırılmıştır? Bu konu üzerinde bugün konuşacağım ve bugün ilk tabi canlı yayını yapıyorum bir takım acele de olacaktır fakat şunu özellikle belirtmek istiyorum ki tabi yıllarca çalıştığımız bir konu yurt dışında özellikle yabancı arşiv belgelerinin hemen hemen Türk Tarih Kurumu Başkanlığım döneminde Türk Tarih Kurumu olarak birçok arkadaşımızla bu konuyu çalıştık ve çok önemli belgeler elde ettik Hangi ülkelerde çalıştık öncelikle onu öncelikle belirteyim. Tabi Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Dışişler Bakanlığı hem Başkanlık Arşivinde, e, Misyoner Arşivlerinde. Ayrıca e, Amerika'ya e, giden gemiler genelde Avrupa tarafından giden gemiler ki Pasifik tarafını inceleyemedik tabii ki. Ama Amerika tarafına giden gemiler Avrupa'dan Baltimore ve New York limanlarına giriyor. O, bu o, limanlardaki yolcu defterlerini o tarihteki onları inceledik. İngiltere'de bir arkadaşımız çalıştı. Hikmet Özdemir. Ee, Fransa'da e, yine e, Ayşe Hanım çalıştı. E, Cenevre Milletler Cemiyeti Arşivi. E, Almanya ve Avusturya'da bir başka arkadaşımız. E, Amerika'da iki kişi. Rusya'da iki kişi. İran'da bir arkadaşımız araştırmalar yaptı. Tabii Osmanlı arşivini zaten biliyorduk ama burada özellikle yabancı arşiv belgelerine bakmaya, bakmaya çalıştık. Çünkü Ermeniler veya Avrupa'daki bir takım bu iddiada bulunan kişiler şunu söylüyordu. Sizin arşivleriniz zaten taraftır. Dolayısıyla bunlara ne kadar inanabiliriz diyorlardı. Bu sebeple de biz bu Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'ne karşı savaşan ülkeleri özellikle incelemek suretiyle gerçekten araştırmamızda neler elde ettiğimizi şimdi değerlendireceğim. Fakat şunu da belirteyim, Ermenler adına çalışan Hilmar Kaiser diye bir araştırmacı vardı. Bu araştırmacı bize şunu söylüyordu, ya siz bunları nereden buluyorsunuz, biz araştırıyoruz bulamıyoruz, siz nasıl buluyorsunuz? Ben de kendisine şunu söylemiştim, siz aslında soykırım mı araştırıyorsunuz, biz de Ermenilere ne olduğunu araştırıyoruz demiştim. Ve gerçekten bizim araştırmalarımız illaki soykırım olmadığını bulmak değil, gerçekten Ermenilere neler oldu bunları araştırmak istedik. Ve bunları araştırdık. E, elde ettiğimiz sonuç e, çok ilginçti. Nitekim e, bu e, belgelerde Fransızların kimlerle işbirliği, e, Ermenlerin kimlerle işbirliği yaptı, kimlerden silah aldıkları, e, nasıl çeteler kurdukları ki. Bunlar özellikle Rus arşivlerindeki gizli belgelerde çok daha berrak olarak ortaya çıkmıştı. Nitekim Rus arşiv belgelerinde ki özellikle Anadolu'daki Rusların konsoloslarının ve büyük elçilerinin raporları vardı. Bunları elde etmiştik. Burada Ermeni çetelerin Ermenileri bile baskı yaptığını, kendilerine maddi destek vermeyenler, Destek, normal destek vermeyenler de dahil hepsini ölümle tehdit ettiklerini ve bunlara karşı Rusların da çaresiz kaldıklarını kendiler belirtiyordu. Nitekim bunun dışında Rusya'da özellikle KGB'den bir kişiyle yaptığım anlaşma sonrasında ki Büyükelçi de araya girmişti o tarihlerde, 3 bin dolar karşılığında taşın karşılarını almıştım, satın almıştım. 3000 küsür belki ama numara olarak 3000 küsür sayfa olarak binlerce sayfaydı. Burada çok açık ve net görülüyordu aslında bütün mesele. Diğer taraftan Cenevre'deki Milletler Cemiyeti arşivi bizim için şu bakımlar önemliydi. Gerçekte Ermenler ölmedilerse nereye gittiler? Dolayısıyla göç eden Ermenilerle ilgili Amerika'ya ne kadar Ermeni'nin göç ettiğini, Fransa'ya ve diğer ülkelerine kadar göç ettiklerini ortaya koyan belgelere ulaştık. Nitekim bu belgelerin bir nüshası da Amerika Birleşik Devletleri'nden çıktı. Cenevredeki arşivlerde hem Fransızca hem İngilizce olmak üzere dünyadaki Ermenilerin miktarı belirtiliyordu. Bu miktar 1922 tarihliydi. Yani 1922 Kasım'ı itibariyle dünyadaki Ermenilerin miktarı belirtilmişti ki bu şu bakımdan önemliydi. Savaş sırasında ölen Ermeniler dahil veya öldürüldüğü iddia edilen Ermeniler tarafından Ermeniler dahil bütün bunların ötesinde ne kadar Ermeni vardı ve bunların ne kadarı Osmanlı topraklarından e, göç etmişlerdi. Bunları ortaya koymuştu Milletler Cemiyeti arşivindeki ve araştırmayı yapanlar da ilginçti. E, Amerikalılar ve İngilizler tarafından yapılmıştı. Öyle teferruatlı rakamlar vermişlerdi ki yani nokta atışıydı adeta söz gelimi. İstanbul'da 148.998 Ermeni yaşıyor diyordu Kasım 1922 itibarıyla Ermeni kimliğiyle. Tekrar ediyorum. 148.998 diyor. Yani 149.000 demiyordu. Dolayısıyla böyle bir eee eee şimdi zannediyorum kamerayı tam karşınıza koysanız diyor da işte biraz acemilik var şimdi zannediyorum tam karşımda ee, e, dolayısıyla böyle bir e, rakam veriyordu söz gelimi Anadolu'da e, toplam olarak Anadolu şehirlerinde şöyle diyorlardı e, 131 bin 175 Ermen var diyordu şehir şehirde almıştı mesela ee, bu şehirlerin e, bir tanesi Ankara diyelim. 13254 Ermeninin Ermeni kimliğiyle yaşadığı belirtiliyordu. Yani bu kadar teferruatlı rakamlar veriyorlardı. Nitekim e, şey şuydu, durum şuydu. E, dünyada 3 milyon 4000 Ermeninin olduğunu. Bunlardan e, 817.873'ünün Türkiye'den göç etmiş Ermeniler olduğu belirtiyordu. Bakın ilginçti yani. Ee, bu Ermenilerden 817.873'ünün Türkiye'den göç etmiş olduklarını belirtiyordu. Ayrıca 95.000 Ermeni'nin e, Müslüman e, kimliği adı altında yine Anadolu'da bulunduğu belirtiliyordu. Şimdi dolayısıyla bu rakamın da e, yukarıda açıkladıkları rakama ııı e, rakamın dışında olduğu yine söyleniyordu. Tabii ki Ermeni kimliğiyle Anadolu ve İstanbul'da yaşayan Ermeniler de göz önüne aldığınızda 1 milyon 200 bin Ermeni zaten ortaya çıkıyor. Hastalıktan ölenler Ermenilerin ki o tarihte biliyorsunuz grip vardı tifotifüs vardı ki sadece Osmanlı ordusu 401 bin, 4 sene içerisinde 401 bin şey vermişti, Osmanlı ordusunda hastalıktan ölenler olmuştu. Ee, yine dünyanın değişik ülkelerinde de vardı. Bu sadece İspanya'da 197-179 bin kişi e, gripten ölmüştü. Bu İspanyol grubuydu o tarihlerde. İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya her yerde büyük hastalıklar vardı. E, tabii ki sivil halktan da ölenler vardı. Dolayısıyla böyle bir durum da söz konusuydu. Şimdi ee, haliyle bir de tabi bunun ötesinde şu da var ee, Osmanlı Devleti'nin e, tehcir kararını almasında şunları soruyorlar genelde diyorlar ki Ermeniler Hristiyan oldukları için yok edilmeye mi çalışılmıştı değil aslında eğer öyle olacak olsaydı e, Ermeniler dışında Hristiyan olan başka milletler de vardı mesela Rumlar vardı neden Rumlar sürgün edilmedi veya katledilmedi Diğer taraftan Yahudiler vardı. Onlar da duruyordu. Süryaniler. Süryanilerden bir kısmı İngilizler tarafından o tarihlerde önce Urmiye taraflarına nakledildiler ki tarih, toplam sayıları 475 bin civarındaydı. Bunlar o bölgeye gönderdiler. Oradan Musul bölgesine alınarak asker yapıp Türkler'e karşı savaştırdılar. Bunların hepsi Amerikan arşiv bölgelerinden elde ettiğimiz bilgiler. Dolayısıyla böyle bir Hristiyanlara karşı bir tavır takılması mümkün değildi. Ama nitekim zaten 1922 savaşın sona erdiği bir tarihte hala İstanbul'da 148.998 Ermeni yaşıyorsa Anadolu'da 131.175 Ermeni Ermeni kimliğiyle yaşıyorsa zaten yok etme kastının olmadığı ortaya çıkıyor. Keza bu tehcir dediğimiz olayın temelinde yatan da şuydu. Düşünün ki Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti kaç cephede savaşıyor? Bir, Filistin Cephesi var. iki Musul Cephesi var. Üçüncüsü Kafkasya Cephesi. Ve en önemlisi de hepimizin bildiği meşhur Çanakkale Savaşları. Yani dört cephede Osmanlı Devleti savaşıyordu. Galicia'yı saymıyorum bile. Şimdi... E, aşağı yukarı bu bölge içerisinde Ermeni çetelerinin özellikle Taşnak, e, ondan sonra Hınçak, Ramga var, e, Armanekan gibi e, şeyler var, örgütler var Ermenilerin. Fakat e, <gülüyor> bu e, örgütlerin en etkilisi e, Taşnaklarda, Hınçaklarda vardı ama Taşnaklar en etkilisi ve tabii çok büyük katliamlar da yaptılar Anadolu'da. Söz gelemi 1914 Mayıs ayı ile 1915 Mayıs, arası, Mayıs ayı arasında 125 bin e, Müslüman'ı katletmişlerdi. E, ayrıca o 21 yerde isyan vardı. Bu isyanlar e, şu bakımdan önemliydi. Bunu Justin McCarthy de ortaya koymuştu aslında bizim koyduğumuz gibi. Şöyle diyordu. Ermenilerin isyan ettikleri bölgeler Osmanlı ordularının haberleşme merkezlerinin Tam bulunduğu bölgelerdir. Telgraflarla haberleşme var o tarihlerde biliyorsunuz. Telefonda yok. E, telgraf merkezlerde. Mesela e, 17 Nisan'da e, Van'da, Çatak'ta Bitlis'te isyan var. Çatak veya Şatak olarak adlandırılıyor ki. Musul, Kafkas ve İstanbul arasındaki irtibatın sağlandığı tam telgraf merkezi. Zeytun keza e, şu önemli önemliydi. Zeytun isyanlarını biliyorsunuz. Zeytun İslamlarındaki 20 bin askerle ancak orayı koruma altına alındı. Ermenlerin çoğunlukta olduğu bir bölgedir orası. Ee, orada da mesela e, Ulukışla'ya kadar tren yollarıyla sevk edilen askerler olsun veya mühimmat olsun ve tren yollarına sabotaj yapan çetelerin bulunduğu yer bu e, gruptu. Yani Zeytun bölgesiydi. Dolayısıyla o bölgede e, o bakımlar önemliydi. Yine mesela Bursa'da, İzmit'te, bu bölgelerde önemli isyanlar çıktı. Şimdi baktığınız zaman isyanlara karşı bir tavır takım ve ne tehcir dediğimiz yerde zaten Halep bölgesine doğru sürgüne dediler. Halep bölgesi o tarihlerde savaş dışındaydı. Ta ordu çünkü. Dolayısıyla böyle bir yapı vardı. Ha şunu da söyleyeyim. Tabii biz bu savaşmadığımız devlet olan Amerika Birleşik Devletleri'nin konsoloslarının raporlarını da çok ciddi şekilde inceledik. Söz gelimi Mersin konsolosu Edward Newton diye bir şahıs, Halep konsolosu Jackson diye bir şahıs. Bunların raporlarıyla merkezde yani İstanbul'daki Amerikan Büyükelçisi Morgan Tower'ın raporları birbirini tutmuyor. Mesela Edward Newton diyor ki işte bu bölgeye diyor yarım milyona yakın Ermeni getirildi. Hepsine zor da olsa işte tren biletleri verilmektedir ve Halep'e gönderiliyor diyor. Halep konsolosu Jackson ise şunu söylüyor. Şu ana kadar diyor ki bu yazdığı rapor da 1916 yılına ait. Şu ana kadar buraya diyor yaklaşık yarım milyon insan geldi diyor. Ermeni geldi. Bunların nereye gönderildikleri, dağıtıldıkları aslında belgelerde hazırladım yanımda ama o belgelerden e, ilginç olanlarından bir tanesini de belki size gösteririm. Yani e, bu e, Jackson'ın yazdıkları falan e, belgeler. E, şöyle göstereyim. E, ha, bu arada şunu söyleyeyim. Mesela o Blue e, yazar e, yazarı olan e, Arnaud Tombi, Tombi, e, ki e, şurada gösterebilirim. Şöyle, acaba doğru görünebilir mi bilmiyorum ama ters mi görünüyor acaba belge? Evet, ters oku, görünüyor, bir işe yaramayacak. Şimdi e, belki daha sonra bunun e, bir düzeltme kısmı varsa oradan düzeltme imkanı bulabiliriz tersten e, tercize etmemesi için. Şimdi Toynbee'de e, Endülijans Büro'da çalışıyor ve e, ben buradan söyleyeyim Endülijans Büro'da çalışıyor. Osmanlı İmparatorluğu, Mezopotamya ve Arabistan ve Mısır'dan sorumlu Arnold Toynbee ve 300 de buna karşılık maaş alıyor. E, yani İngiliz istihbaratında e, görev yapıyor, çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir e, kurgu meydana getirilmişti. Bu kurguya karşılık, e, şimdi arkadaşlar şunu da söyleyeyim, tabii bana bir sürü sorular soruluyor burada ama e, düz mü gözüküyor? Ha düz gözüküyorsa mesele şey yok. Benim buradan ben gösterdiğimde ters geliyor. Şurada gösterin siz o zaman. E, Bakın şurada Toyn to şeyi burada e, nerelere nerelerden sorumlu olduğunu burada gösteriyor. Şu parmağım nerede? Şurada ha Toyn burada orada gözüküyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir yapı var. İkincisi işte bugün Ermeniler bir buçuk milyon Ermeninin katledildiğini söylüyorlar. Ama Osmanlı nüfus sayımlarında bir milyon iki yüz doksan dört bin Ermeni görülüyor. Protestan ve Katolikler de dahil olmak üzere bu kadar gözüküyor. Tabi diğer Hristiyanlara göre Osmanlı tebaasından olan Ermenlerin hepsinin vaftiz kayıtları olmadığı için kiliselerdeki gerçek nüfusunu görmemiz de mümkün olmuyor. Orası olsaydı zaten bu problemlerin birçoğu ortadan kalkacaktı. Nitekim mesela Rumlara ait bütün kiliselerde bütün Osmanlı tebaasından Rumların sayılı, sayıları, nüfusu tam olarak öğrenilebiliyor. Ama Ermenilerin de vaftiz defterleri olmadığı için bunlar gözükmüyor. Dolayısıyla böyle bir sıkıntımız var. Fakat Osmanlı Devleti işte 1914'te savaşa girmeden önce yeniden bir nüfus sayımı, eski nüfus sayımının üzerine oturtuyorlar bunu da. Dolayısıyla böyle bir 1909'un üzerine oturtuyorlar. Böyle bir sıkıntımız var. 1 milyon 294 bin olarak gözüküyor. Fakat tehcire tabi tutulan Ermenileri göz önüne aldığınızda, yurt dışına gidenleri göz önüne aldığınızda veyahut da işte Osmanlı kayıtlarında ölen Ermeniler de belirtiyor ki bakın burada da bir şey daha söyleyeyim efendim sahte bir sürü tabi belge çıkarıyor ama işte Osmanlı Devleti gizliyor falan diyor. Gizlemeler mümkün değil. Bakın bu şifre kalemi dediğimiz şifre telgraflar. Burada önemli olan şey şu. Dikkat ederseniz her bir rakam bir şeyin hecenin karşılığı olarak yazılıyor. Dolayısıyla telgraf rakam olarak çekiliyor. Rakam olarak çekildiği için onu okuyabilen sadece şifre memurları. Şifre memurların okudukları bu türden telgraflar sonra yazıya dökülüyor. Haliyle ve bunların hepsi de saklanmış. Yani bu şifre telgrafların hepsi de Osmanlı arşivlerinde muhafaza edilmiş. Hepsinin kayıt defterleri var. Gelen giden defterler vardır haliyle herhangi bir belgeyi yok etmeniz mümkün değil Osmanlı arşivinde. Şimdi bu belgelere baktığınızda şifre kalemine baktığınızda yani ölen Ermeniler de burada kayıtlı hangi eşkıya gruplarının saldırdıklarından varıncaya kadar hepsini burada görmeniz mümkün. Şimdi satlayacak olsa Osmanlı Devleti zaten bunları bu şekliyle yapmazdı. Onun dışında mesela Arnold Toynbee falan gibi birileri şey pardon Toynbee değil de Andonyan gibi bazıları bir takım belgeler çıkarıyorlar, sahte belgeler ve o belgeleri Talatpaşa'ya at veriyorlar. Ama Osmanlı belgelerinin bir özelliği vardır arkadaşlar. Bakın burada şu üstte küçük bir nokta vardır. Nokta gibi, bir çarpı gibi bir şey vardır. Bu bütün Osmanlı belgelerinin hepsinde vardır. O ne demektir biliyor musunuz? Lillah, Arap harfiyle Allah'ın adını Gözünün önüne alın Arapçasını. Elif'in olmadığını düşünün. Lam Lam He. Lillah diye okunur. Bütün belgeler, Osmanlı belgelerinin başında bu harf şey vardır. Lillah kelimesi. Yani Allah'ın adı vardır. Bakın başka bir belge daha göstereyim size. Ki buna benzer birçok bütün arşiv belgelerine baktığınızda gerçeklerini Hep şunu görebilirsiniz. Bakın. Aynı belge şey burada da var. Şimdi Dolayısıyla Sahte belgeler de üretiyorlar. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar bunu ispat etmek için ama bir türlü bir belge ortaya çıkaramıyorlar. Sonuçta e, tabii soykırım dediğiniz zaman bütün Ermenlerin öldürülmesi anlamına da gelmiyor maamabî. Fakat e, öldürülmesi anlamına gelmiyor ama e, bir de bir iddiaları daha var ki e, işte Ermenler eli silah e, tutmasını bilmeyen insanlardı dolayısıyla bunların böyle bir şey yapmaları mümkün değildir diyor. Ama bakın bu mesela şu gördüğünüz resmi göstereyim size. Bu Ermeni çetelerinden bir tanesinin görüntüsü. Fakat birisinin bakın şurada elinde bomba var. Bir tanesinin elinde de cenin var arkadaşlar. Yani bunlar Rus ordusu içerisinde yer almışlar. Fransa ordusu içerisinde yer almışlar. Hatta Fransa için ölen Ermenilerin listelerini Fransız arşivleri yayınlamış 1914 yılına 18 ikisi 14 18 yılına ait. Şimdi dolayısıyla silah tutma bu saat tekarlık. İkincisi ki ben bunu daha geniş çapta Semaan Nişan yana da göstermiştim. Bir programımız olmuştu. Şimdi haliyle böyle bir durum vardı. Şimdi bütün mesele bir de şu hukuki açıdan da bir konuyu değerlendirmek istiyorum burada ama şunu da göstereyim ki ne kadar teferruatlı çalıştığınızı anlamanız açısından şu gördüğünüz belge mesela bakın Baltimore nivanına giren geminin o tarihteki geminin yolcu defterlerini gösteriyor emmenler ait bu işte. ve Hangi eyaletlere ne kadar Ermeni gittiği, kaç yaşında, hangi kamerada seyahat ettiklerine varıncaya kadar hepsinin kayıtları burada mevcut. Ee, öte yandan e, bir şey daha göstereceğim size. E, belge daha göstereceğim. Mesela e, bir e, defterden e, icmali bu. Yani e, özeti. Bu defterde de e, burada gördüğünüz gibi e, 1915 Haziran 16'sında sevk başlıyor. O tarihten itibaren suistimalde bulunan devlet kademesindeki görevliler dahil, bir takım çeteler dahil, Ermenilere zulmeden, mallarını gasp eden, onların kaçıran, öldüren kim varsa bunlardan 1673 kişi Divan-ı Harbe sevk ediyor. Kaymakam da var, iki tane şey var. Teşkilatı mahsusdan kişiler var. Bunlar oraya naklediliyor. 67 kişi ki ha şunu da söyleyeyim. E, Ekim ayında mahkeme başlıyor. E, Şubat ve Mart dönemlerinde 1916 ma- sonuçlanıyor mahkeme. E, bu mahkemede mesela çok e, özellikle şöyle söyleyeyim. 67 kişiye idam veriliyor. 68 kişi kalabret cezasına çarptırıyor. Yani Ermenilere karşı suç işledikleri gerekçesiyle. Nitekim bakın bunlardan bir tanesini okuyorum. Çete Reisi Sirozlu Çerkez Ahmet Bin Recep Ne yapmış bu adam? Ee, nevi cürmü diyor çünkü. Ermeni muhacirlerini, katil ve envalini selbetmiş. Mallarını e, hırsızlamış. Çalmış. E, neymiş? müddete Mahkumiyet diyor burada. müddete Mahkumiyet dediği yerin altında ne yazmış biliyor musunuz? Bu işi yapmış. Bakın öldürmemiş. Ne yapmış? Ermeni muhacirlerini katletmiş ve envalini hırsızlamış. İdam cezası verilmiş. Ve karşısında da diyor ki tasdik edilerek infaz edilmiştir. Yine aşağıda başka bir ikinci kişi mesela çete reisi, der Halil bin Mehmet Ali. Bunun şeyi neymiş suçu? Ermeni muhacirlerinin enval ve eşyalarını tazik baskı suretiyle, tazik suretiyle gasp etmiş adam. Buna ne ceza vermişler? Buna da idam vermişler mahkeme. Yani gördüğünüz gibi aslında burada önemli olan şey şu: Ermenler tehcil edilirken onlara zulmeden, onlara baskı yapan, mallarını çalan kadın kız kaçıran bütün bunlardan kişiler 67 kişi idam, 68 kişi kalabent yani bugünkü anlamda hücre cezası diyebilirsiniz buna bir de kürek cezasıyla onu vermiş. 524 kişiye de 2-3-5 sene arasında hapis cezalar vermiş. Bu hangi anlama geliyor? Devlet kendi eliyle olmadığını ispat ediyor bir. İkincisi de suçluları mahkemelere çıkarıp zamanında cezalandırmış. Dolayısıyla soykırım ki 48'de de çıksa hukukuna tamamen uygun ve soykırım denemeyecek bir hale getirilen bir pozisyonu görüyoruz biz burada haliyle. E, bunu da ortaya koyduğumda hatta Hilmar Kaiser bana şunu söylemişti. Batılılardan da bazı kişiler. Peki hala siz bu mahkemeye kayıtları nereden buldunuz? Biz niye bulamıyoruz? Ben de onları tekrar etmiştim. Siz soykırım araştırıyorsunuz. Ölen Ermenileri sadece araştırıyorsunuz. Biz ne olduğunu araştırıyoruz demiştim. Gerçekte de e, bu türden e, şeyler e, hadiseler e, günümüzde. Peki 24 Nisan niçin soykırım günü olarak adlandırılıyor Ermeniler tarafından? Mesele şu, biraz önce söyledim 17 Nisan'da Van'da, Çatak'ta ondan sonra Bitlis'te o bölgelerde Ruslarla birlikte bir isyan çıkarılıyor. Bu isyanda Ermeniler çok büyük bir katliamda bulunuyorlar ki Van şehrinin ee, ne bilenler o bölgeyi bilenler eski Van'ı da bilenler ki kalenin alt tarafındadır. Dümdüz bomba atılmış gibi evlerin hiçbirisi ayakta kalmamış. Sadece sonradan biliyorsunuz camilerden iki tane, üç tanesi restore edildi. Onun dışında yerle bir edilmiş vaziyette bir Van şehri. İşte bu Van şehrinde e, büyük katliam yaptı Ermenler, e, Özellikle tabii Bitlis falan da Van vilayetine bağlı o tarihlerde toplam bütün Bitlis'le dahil o bölgedeki Van vilayetinden 80 bin kişi öldürüldü. Bunları hangi çetelerin öldürdüklerinin kayıtları falan hepsi Osmanlı arşivinde de mevcut. E, i̇kinci olarak şunu söyleyeyim. E, Tabi burada çok e, böyle hakikaten e, dramatik hadiseler de meydana geldi. Genç kızlar alındı, e, Akdamar Kilisesi'ne götürüldü, tecavüz edildi, nitekim e, kayıtlarımızda, Osmanlı arşiv kayıtlarında bunlardan 50 tanesi yine götürülürken Akta Market listesine e, e, o genç kızlar kadınlar iffetlerini korumak e, için kendilerini van gölüne attılar. Hayatlarına kıydılar. Hatta ben bununla ilgili iffet anıtı dikilmesini istemiştim. Dolayısıyla İp'e tanıtı da dikilmesi imkanı maalesef o zaman bulamamıştık. Yani daha gündeme bile almadılar maalesef. Dolayısıyla böyle bir durumla karşılaştık. Peki neden Türkiye'nin Tahçiler Komisyonu'nun komisyonu Kabul edilmiyor. Dünyaca kabul edilmiyor. Sadece Ermenilerle ilgili değil. Ermenilerin kabul etmesi zaten mümkün değil. Nitekim biz 2005 yılında Avusturya'da Viyana'da e, Armeniyan Turkish Platform adı altındaki e, Viyana Armeniyan gibi kuruluşun şeyi olarak gitmiştik oraya. Fakat e, bu e, toplantıda gelen Ermeniler bizimle daha sonra toplantı yapamayacaklarını baskı üzerine bildirdiler ve Toplantıda yapılamadı. Onların zaten bizimle masaya oturmalar mümkün değildi. Tek bir şekilde masaya oturmaya karar verdiler. Tarih 2008 Haziran. Oslo'da Ermeniler bir toplantı yapıyorlardı. Bizden de iki kişi istediler. Birini ben geleceğimi belirttim. Diğer bir arkadaşlık Kemal Çiçek ikimiz geleceğiz dedik. Beni kabul etmediler. Onun üzerine Avusturya'dan İnan Çatılgan'ı göndermiştim. Ama o sırada bir teklifte bulundum. Dedim ki Boston'daki Taşnak karşılarını açın size 20 milyon dolar vereceğim dedim. Ee, bunun üzerine bütün konu bunun üzerine oturdu. Ertesi hafta beni e, diaspora aradı, aradı aradı, aradı. Ee, aradı. ve Eylül ayında e, Ankara'ya geldik, geldiğimiz takdirde burada... E, yuvarlak masa toplantısına katılmayı kabul eder misin basın olmamak kaydıyla dediler. E tabii ki dedim buyurun dedim. Ay 20 milyon dolara herhalde göz dikmişlerdi biraz. Masaya oturmayı kabul ettiler fakat ben o sırada bir ay içerisinde de görevden almışlardı. Dolayısıyla da o toplantı gerçekleştirilemedi. Haliyle konu tamamen siyasallaştırılmış bir pozisyonda duruyor. Tabii ben bu arada şunu da söyleyeyim şu anki Cumhurbaşkanı e, Sayın Erdoğan'a şunu söylemiştim o zaman başbakandı ona bağlıydık kendisine şunu söyledim e, Şubat ayıydı e, Mart ayında bir basın toplantısı yapmanızı e, yapmanız ve burada soykırımı e, ile ilgili olduğunda belirtilecek bir basın toplantısı yapın dedim bütün dünya basın e, mensupları gelecektir orada şunu e, ifade etmesini istemiştim e, bu basın toplantısında biz soykırımı kabul edeceğiz. Fakat e, kabul etmemiz için soykırımı soykırımı kabul etmiş e, ülkelerin parlamentoları e, kabul ediyordu biliyorsunuz. E, bunlar bizi ikna etsinler. E, bu e, ikna ettikleri takdirde kabul edeceğiz diye dedim. Bakın kimse gelmeyecek. E, i̇kna etmeye de kimse gelmeyecek. Bir ay sonrasına bir e, basın toplantısı daha. İşte kimsenin gelmediğini. Bundan böyle kim ki bizi? şey yaparsa suçlarsa bizim dostumuz olmadığını ortaya koyacağını ve ilişkilerimizi ona göre düzelteceğimizi, değerlendireceğimizi belirteceğimizi söylememizi istemiştim. Sonuçta Başbakan o zaman kabul etti fakat aralara kim girdiyse daha sonra bu basın toplantısı da gerçekleştirilmedi. Çünkü tamamen bu konu siyasi bir konudur bu konuyu ortadan kaldırmanın tek bir yolu vardır. Şu an bile yani yolu devletlere artık Ermenistan'a deyip Birleşmiş Milletler'e başvurmak. Birleşmiş Milletler'e başvurmak suretiyle bir tarihçiler komisyonu kurulması istenebilir. Bunu 1919 Osmanlı Devleti de yapmıştı. Hatırladığım kadarıyla İspanya Danimarka ve İsveç'e gönderdiği birer yazıyla ikişer komisyon üyesi vermelerini ve bu konuyu araştırmalar istedi. Fakat üç ülkeden de olumsuz cevap gelmişti o tarihte bile. Dolayısıyla böyle bir durum da söz konusudur. Haliyle biz bu konuda bu konuda şunu özellikle belirteyim yani de, konu çok uzun yani her bir e, alanını ele alacak olsak bitmeyecek bir konu. E, çünkü yüz, e, yıllarca neredeyse 100 yıl oldu ki e, bu konu e, sürekli dile getiriliyor. Türklere karşı Batı'nın tabii ki bir ön yargısı vardır. Bu ön yargı olmadığını söylemek hata olur. Zira e, neden e, e, bu bir yargı var? E, Türkler e, Anadolu'daki Doğu Roma'yı yıktılar. İstanbul'u aldılar. Bu hiçbir zaman Batı tarafından unutulamayacak bir hadise. Bugün bile hala bunun özlemini çekiyorlar. Ya 17. yüzyılda Fransa e, o kadar kötü durumdayken ve Türklerin yardımını alırken bile 17. 12. Louis e, İstanbul'u fetih projeleri hazırlamıştı. E, fakat İstanbul Fethi projelerinde bile nasıl Türkleri öldüreceğini, ne kadar öldüreceğini, ne kadarını esir edip bunları e, ameli olarak kullanacaklarını, bunların hepsini anlatıyorlardı. Nitekim Tarih Kurumu'na ben bunları e, Bibliotek Nasyonel'den aldım ve yayınlamıştım da. Hatta yayınladık bunu Türkçesiyle, Fransızcasıyla ile birlikte. E, dolayısıyla böyle bir ön yargılar var Türklere bugün bile. Sadece tabi Batı'nın değil, Arapların da var. İslam dünyasının Arap kesiminin de Türklere karşı bir böyle ön yargıları vardır. Nitekim hatırlayın, Suriye'ye Türkiye'nin geçenlerde girmiş olmasında sürekli desteklediğimiz Filistin bile ilk ilk karşı çıkan Filistindi. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerle işbirliği yapan yine Araplardı. Ya bizim şunu iyi bilmemiz lazım, Türkler. Dünyada büyük devlet kuran bir millettir. Bu millete düşmanı da, bu milletin düşmanı da çoktur. Dolayısıyla bunları göz önüne almamız lazım. Tabii şunu da belirteyim. Peki bugün Ermenilerin, Amerika'daki Ermeniler, Fransa'daki Ermeniler, dünyanın diğer bölgesindeki Ermeniler gibi Türkiye'de Ermeni yok mu? Türkiye'de de Ermeni var. Ermeni kimliğinde 70 bin civarında bir Ermeni var ama bir de kimliği, Türk olmadan, Ermeni, daha doğrusu Ermeni olmadan var olan Ermeniler de var Türkiye'de. Yani nasıl söyleyeyim, Türk, Kürt gösteren kendilerini Ermeniler de var. Haliyle bunların nüfusu da az değil şu sıralarda. Zaten bunu biliyorsunuz katledilmeden önce Hrant Dink de ifade etmişti. Dolayısıyla böyle bir Ermeni grubu da var. Nitekim bununla ilgili elimizde çok ciddi belgeler var. Yani bu dönme Ermenilerle ilgili çok ciddi belgeler var. Hani Benim arzum şu, gerçekte Müslüman olmamış, Müslüman olanlara ses, sözümüz yok ama Müslüman olmamış Ermeniler eziyet çekmesinler. Onlar da gerçek kimliklerine dönsünler. Ermen olarak yaşasınlar. Hristiyan oluyorlarsa Hristiyan olarak yaşasınlar. Ama e, en azından bizi aldatmasınlar. Döneceklerse dönsünler. Vaftiz olsunlar. E, Ermeni kimliğine e, sahip olsunlar. Dolayısıyla söyleyeceklerim bunlar. E, Arkadaşlarının bazıları e, şey diyor tabii yayın kötüleşti ama şimdi güzeldi mi bilmiyorum. Diğer bir arkadaşımız vatanı savunmanın partisi olmaz diyor. Kesinlikle yani burada parti gözetilmez, siyaset gözetilmez. Ee, herkesin e, işbirliği, elbirliği yapması lazım. Bunlar e, olağanüstü konulardır. Bir siyasi partinin konusu değildir. E, doğrudan doğruya e, bu e, Türk milletinin kendi problemidir Bu problemi çözmek lazım. Biz bu konuda elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yani. E, beğendik, beğenmedik, şu parti, bu parti iktidardadır demedik. Çünkü zaten bilimin de iktidarı olmaz. E, bilim e, her zaman için siyaset dışında, siyasetin üstünde bir anlamda e, e, sürdürülür. Objektif olmazsanız tarihte zaten, objektif olarak ortaya koymazsanız onun e, karşılığını da çok kötü alırsınız. Nitekim Mustafa Kemal Atatürk'ün biliyorsunuz, Türk Tarih Kurumu'nu kurduktan sonraki çok güzel bir sözü vardır. Ee, söylediği şey şu. E, tarih yazmak yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmasa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır diyor. Diğer taraftan tabii e, tarihe e, vurgu yaparken şunu da göz önünde bulmamız lazım. Hakikati söyleyen tarihçiye ihtiyacımız var. Uyduruk tarihçi değil. Roman yazmıyoruz burada. Belgelerle konuşmak zorundasınız. Benim kafam almıyor, benim aklım almıyor bunu diyerek tarih yazamazsınız. Tarih belge edenir. Ee, tabii ki burada şu da var. İnsanlar ne kadar objektif tarih yazabilir? Ee, şöyle düşünmemiz lazım. Tabii bir millete mensupsunuz, bir kültüre mensupsunuz. Ee, yani %100 obje, objektif tarih yazacağım derse birisi yanlış söyler, yalan söyler. Yüzde yüz yazamazsınız. Ama bu konuda samimi olarak söylüyorum. Biz mesela Ermenilerin çetelerini katledikleri birçok mezar yerleri açtık. Ve buradan tabii ki Kur'an, muskalar vesaire çıktı. Ama Ermenilere ait toplu mezar var mıdır diye bunları araştırdığımızda maalesef ben şunu söyleyeyim. Öldürüldü diyen, Ermeniler öldürüldü diyen Türkiye'den kişiler bile bu toplu mezarları göstermekten aciz kalıyorlar. Nitekim 2003 yılında Kars'ın Derecik e, köyünde bir toplu mezar kazmıştım. 476 kişi vardı. Köylüler biliyordu. Te- şeyini yaptım, araştırmasını yapmıştım. Ve bütün dünya basını çağırdım. Le Monde'dan tutun da ZDF televizyon, televizyonuna kadar hepsi gelmişti. Orada ilk kazmayı gözlerinin önünde vurduk. ZDF bana bunu sizin koymadığını nereden bilelim diye bir garip sual sordular. Yani bu kadar ön yargılı yaklaşıyorlar. İkincisi Orada şunu söylemiştim, bunu siyasete açmıyoruz. Bir takım iddialara karşı yapıyoruz. Eğer Ermeniler ait toplu mezar biliyorsanız gösterin, açalım demiştim. Ama e, 2003 yılından bakın kaç yıl geçti aradan 2020 yılına geldik. Bir toplu mezar yeri gösteremiyorlar. Bunun içinde şunu söylüyorlardı, efendim çöllere attınız. İşte orada zımpara taşı gibi çöl kumları onların kemikleri de dahil hepsini yok ettiler diyor. Ya Firavun'un kemiği bile duruyor yerinde bir milattan öncesinde yaşayan adamın. Bunların kemikleri yok oldu diyorlar. Kaldı ki ben Deirizor'a da gittim. Yani Ermenilerin sürgün edildiği, tehcire tabi tutulduğu yere de gittim. Deir-i zor Vaha zaten. Fırat Nehri'nin geçtiği yemişil bir şehir. Bir milyon nüfusu olan bir şehir. Meskene'de, diğer Rakka'da, Hama'da, Humus'ta, Ermenilerin gittikleri yerleri gene gittim. Öyle çöl, möl diye bir şey söz konusu değil. Suriye'nin her tarafı çöl değil öyle söyledikleri gibi. Çöl alanına sürgün edilmemişlerdi zaten. Dolayısıyla böyle bir şey vardı, durum vardı. Arkadaşımızın birisi demiş ki ayrıca eşkarlık yapan Ermeniler genellikle Rus işgal olan... Hayır, hayır. Yozgat çetesi de vardı. Adana bölgesinde çeteler vardı. Öyle değil. Bunların hepsinin resimleri de var. E, jandar- o tarihte jandarma tarafından yakalanan silahlar mesela Bursa'da yakalanan jan- e, silahlar içerisinde top bile var. Bırakın onları. Her tarafta var. Ama şurasını söyleyeyim. Bakın Kastamonu'da. İzmir bölgesinde yani Ege bölgesindeki Ermeniler zaten sayıları fazla değil de Antalya falan. Buralardan sürgün de yapılmamıştır. Zaten yerlerinde kalmıştır. Yine İstanbul e, mesela tehcir dışında tutulmuştur. Yani Hristiyanlardan kurtulmaya çalışsanız İstanbul'dan da kurtulmuş olurdum zaten. Ee, Hasan Cemal'in açıklaması, ya onlar şöyle söyleyeyim. Tabii onun öncelikle dedesinin dedesinin Adana valiliği sırasında 1909'da meydana gelen Ermeni isyanlarındaki e, katlettiği Müslümanlar sırf Batı'ya hoş görülmek için ayrı bir meseledir. Nitekim Cebeli Bereket Mutasarifi Mehmet Asaf'ın e, 1990 Adana olayları e, kitabına da bir bakarsanız orada neler yapıldıklarını görürsünüz siyaseten. Nitekim onun e, yine tabiri Mehmet Asaf'ın şunu söylüyor: e, Bu e, Cemal Paşa'nın o tarihte yayınladığı beyanname için diyor ki. Vatan-ı İhaniye'nin bir şahesleri olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla bunlar şey, ordu da var mı? Şöyle göze, göz önüne alarak söylüyorum. Ordu, Trabzon o bölgede, Karadeniz'de 40 bin civarında Ermeni vardı. Bunlar da teccire tabi tutuldular. Erzurum, Sivas üzerinden, Ermeni, gönderildiler. Nitekim o tarihte Avusturya, Almanya Büyükelçisi şey, konsolosları e, bir iddia var. İşte buradan giden Ermeniler katledildiler diye. Nitekim konsoloslar kendiler bizzat kendi raporlarında yazıyorlar. E, validen izin ararak e, bu kafilerin arkasından gidiyorlar. Sadece iki kişi ölmüş. Onlar da e, yol meşakkatinden ölmüşler. Onlar gömmüşler. Onun dışında Sivas konsolosu işte buraya şu kadar Ermeni geldi Trabzon bölgesinden. Diye belirtiyor zaten. söyle bir şey söz konusu değil. Eee Evet Kaan Karamık demiş ki kaç kaç diyor. Evet o Kozan bölgesinde de vardı bu Ermen olaylarından dolayı. Tabii bu 1918 sonrasına aittir. Çünkü Osmanlı Devleti 1918-21 aralığında yeniden geri dönüş kararnamesi çıkardı. Yani sürgün edilen Ermenlerin geri dönebileceklerine dair bir kararname çıkardı. O kararname çerçevesinde ki burada benim belgelerde de var bunlar. 644 bin Ermeni geri döndü. Fakat mesela Adana bölgesindeki Ermenilerin sayısı 50 bin ise 75 bine çıkmıştı. Yani başka Ermeniler de getirilmişti buraya. Çünkü Fransız ordusunun yarısı yani Çukurova, Antep, Maraş bölgesini işgal eden Fransız ordusunun yarısı Ermeni gönlülerden oluşuyordu. Nitekim Fransız arşivlerinde onların resimleri de var zaten. Evet. Onların resimleri de bulunuyor. Fransız için ölen Ermenlerin şeyleri de o arşivlerde yer alıyor. Fakat şurası önemli burada. Arşivlerden gördüğümüz kadarıyla ve tabii o tarihte benim yaşayan insanlar vardı onu görmüş olan. Mesela teyzem 109 yaşında vefat etmişti. 13 yaşındaydı o tarihlerde. Onun anlatımı vardı. Dedem 1972 yılında 96 yaşında vefat etmişti. O çok iyi biliyordu. Amcam keza aynı şekilde Ermeni saldırısıyla yaralanan kişilerden bir tanesi. Rahmetli amcam. O da biliyordu. Onlardan duyduğumuz kadarıyla e, asıl Sayınbeyli bölgesinden, Haç'ın bölgesinden gelen, Haç'ın eski ismiyle Sayınbeyli bölgesinden gelen Ermeniler daha katlar davranmışlar. E, ve büyük katliamlar da yapmışlardı. Hatta Kozan'da iki fırın vardı ki burada... İnsanları fırına atıp yapmışlardı. E, o fırınlardan bir tanesi hala duruyor Kozan'da. Tabii büyük e, zulüm görmüşler. E, mesela e, bizim yaylaya çıktığımız Torus dağlarında bir bölge vardı. Uşak öldüğü denilen bir yer. E, orada 40 e, Müslüman Türk'ü öldürdüler. E, uşak biliyorsunuz çocuk anlamına gelir bizim Anadolu Türkçesinde Uşak öldü orada öldürmüşler Ermeni çeteler atlılar gelmişler mesela böyle katliamlar var ayrıca tabii ki 1921 Ankara Anlaşması ile Fransızlar burayı terk ederken Fransız Ermenilerde o bölgeyi terk etmek zorunda kaldırlar. Nitekim Kozan'da Cevzet Çamur'dan bu konuyu anlatırken şunu söyler. Yüzümüze bakacak halleri kalmadığından Ermeniler de Fransızlarla birlikte gittiler der. Bunlardan bir kısmı Hatay bölgesine gitmişlerdi. Orası Fransız idaresindeydi biliyorsunuz. Bir kısmı Lübnan e, vesaire Suriye'ye gitmişti. Ki Halep'te hala o bölgede ki e, Ermenilerden yaşayanlar vardı. Gittiğimde de görmüştüm Halep'e. Dolayısıyla kaç kaç o Ermeni zulmünden, baskılarından kurtulmak için dağlara kaçan insanlar için söylenir genelde. Bütün ama Çukurova'da vardır o. Dolayısıyla böyle bir şey var. Diğer taraftan tabii şunu iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Bizim öğrendiğimiz bu bildiğimiz şeyleri yarın bakın yavaş yavaş unutulmaya yüz tutuyor bunlar. Çocuklarımıza bunları iyi öğretmemiz gerekiyor. Bize ailelerimiz öğretmediler. Ben Bakın tarih okudum. İstanbul Üniversitesi'nde edebiyat vakitinde tarih okudum. Ermeni konusunu hiç okumadık biz. Hiçbir şey bilmiyorduk Ermeni konusunda. Dolayısıyla sadece mesela Koza'nın kurtuluş yıl dönümleri falan yapılırdı. Orada görürdük işte Ulu Cami vardı. Memluk döneminden kalma. Oradan bir kız gelinlikle çıkarılır, kurtarılır. Böylece esaretten kurtulmuş olur, sembolize edilirdi. Onları bilirdik sadece. Her bayramda şiir okurdum üstelik mesela. Babam şiirler yazardı. Fakat Ermeni konusunu, bakın dedem yaşamış, teyzem yaşamış, hiçbirisi bize anlatmadı. Biz daha sonra arşivdeki bu belgeleri çalışırken genel müdürlüğüm döneminde o zaman öğrendik, o zaman çalıştık bunların büyük kısmını. Tarih bölümlerinde bile anlatılmadı bunlar. Halbuki tarihi anlatmak lazım. İyi veya kötü taraflarını her şeyi anlatmak lazım. E, sadece e, gurur duyacak taraflarınızı değil, yanlışlarınızı da anlatmanız lazım ki bir daha o hatalara düşmeyesiniz. Bunları e, yani nasıl söyleyeyim? E, şuurlu bir şekilde el almamız lazım. Ben mesela tarih ders kitaplarımızın çok farklı yazılması taraftarıyım. Tarihteki her konuyu gençlerimize öğretmeye gerek yok. Ana konuları, kritik veyahut da Nasıl söyleyeyim e, tam e, dönemin e, devir değiştiren konuların ele alınması taraftarıyım ve bunu da e, sadece kitabı değil görsel de getirmek lazım. Mesela söz gelimi söyleyeyim işte Malazgirt Savaşı'nı ben şöyle anlatırım şahsen e, savaşı bir dakika içerisinde anlatırım ama asıl ondan sonra Anadolu nasıl bir e, yeni medeniyetle tanıştığını anlatırım. Divriyi camiinden tutun da bilmem işte o eserlere kadar işte ahlat mezar taşlarına bakın. Taşlar dantel gibi oyulmuş. Yani bu ne, ne demektir biliyor musunuz? Bir milletin sanatana kadar düşkün olduğunu, nasıl işlediğini, ince ruhunu ortaya koyuyor. Arkadaşlar şimdi bunları yeni bir medeniyetle Anadolu'nun tanıştığını ortaya koymak gerekir. Ha şurada da söz aradayken söyleyeyim. Ee, Türklerin tabi e, Anadolu tarihini sadece Selçuklularla ölçmemek lazım. Milattan öncesine kadar gidiyor Anadolu'daki tarihimiz. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Bir gün o konuda da konuşuruz e, burada. E, şimdi ona dağıtmayalım. E, dolayısıyla e, o konuyu yani arkadaşımızda da yazmış bin, e, 1071'den önce burada olduğumuzu da anlatır mısınız diyor da onu Önümüzdeki bir başka sohbetimizde anlatmayı tercih ediyorum. Aslında bir düşüncem şu. Türk tarihini şöyle derli toplu ana hatlarıyla sizlere öncelikle bir sunmak istiyorum mesela. Yani milattan öncesinden itibaren sunmak istiyorum. Nedir? Nereden etkilendik? Neler oldu? Neler vardır? Neler yoktur? Bunları görmemiz lazım. Dolayısıyla böyle bir şey yapacağız. Yani PKK'lar siz sonradan geldiniz diyorlar diyor ama bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Kısaca söyleyeyim bunu. Yani haritalarla da ispat ederiz ama sadece Hakkari bölgesinde Yüksekova'da bir temel kazısı sırasında bir mezara rastlandı. Tarih Kurumu Başkanlığım döneminde haber verdiler. Hemen Velisevin Hoca ile Aynur Özfırat'ı 100. Yıl Üniversitesi'nden oraya gönderdim Tarih Kurumu adına. Kazı yaptılar. Ne çıktı biliyor musunuz? Balbalar çıktı. Elinde kırmızı güğümüyle, hakimiyet baltasıyla. Ve M.Ö. 1200 yılına aitti arkadaşlar. nation Coğrafik'te yayınlandı. Biliyorsunuz her şey yayınlamaz nation Coğrafik. Orta Asya'daki bizim balbarlarla aynı karakterdeydi. Aynı şeydi. Ama bugün Anadolu'da bakın birçok arkadaşımız çalışıyor bu konularda. E, ve e, tamgalar dediğimiz şeyler var. Yani o semboller vardı. Hani kilimlerdeki, halılardaki o Taşlarda da var o damgalar. Onlar da milattan öncesine dayanıyor. Sadece Ankara Güdül'de benim bizzat şahit olduğum milattan önce 5000 yılına giden kaya resimleri ve kurganlar var. Şimdi bunu dediğim gibi ayrı bir şekilde ele alırız. Burada asıl konumuzu çarpıtmayalım Ermeni konusuydu. 24 Nisan'da 17 Nisan'da kendilerine e, bu isyandan vazgeçmeleri istendiği e, halde vazgeçmeyince e, Ramga var. Bakın bunlar kendi kayıtlarında var. Ramga var. E, Armenekan, e, Hınçak ve Taşnak örgütlerine mensup e, 235 kişi tutuklanma kararı alındı. Bunlardan ancak 235'ten 180 kişi tutuklanabildi. Diğerler kaçmışlardı çünkü. Bunların bir kısmı Ayaş bir kısmı da e, Çankırı cezaevlerine gönderildiler e, ve e, daha sonra da bunlar Batılıların baskısıyla e, Halep tarafına bir kısmı da Batı e, ülkelerine gittiler. Yani hiçbir kimse de öldürülmedi ama bu beyin takımlarının tutuklanmasıydı. Osmanlı Devleti döneminde beyin takımlarının tutuklanmasıydı. Bundan dolayı. Ermenilerin hedeflerine ulaşamayacakları bir darbe vurulmuş olduğu için 24 Nisan'da tutuklandı bunlar. 24 Nisan bir soykırım günü olarak Ermenilerce kabul edildi. Halbuki bundan biliyorsunuz tam bir ay bir gün sonra Tehcir kararı alındı, sevk kararı alındı Osmanlı Devleti'nde. Yani 26-27 Mayıs'ta alındı, 16 Haziran'da sevkiyat başladı. Fakat şunu da belirteyim, bazılar diyor ki, efendim bu onca da önceden planlanmıştı. Hayır önceden planlanmadı, bazı e, kendisini bilmez. Yani bu konuyu ciddi bir araştırmayla tabi tutmamış. Olmuştur, olmuştur, ha, kafamıza yatmıyor falan diyenler var bazen. Halbuki şöyle bir şey var, bakın. Mart ayından Mart ayına Osmanlı bütçeler hazırlanır. Osmanlı bütçelerinin Mart ayında hazırlanan 1915 bütçesine baktığınız zaman bu sevk için, Ermenilerin sevki için İskan ve Aşai'nin müdüriyetine hiçbir şey konmamış, ödenek konmamış. Sevk kararı alındıktan sonra yani Mayıs ayından sonra ek ödenek kondu bununla ilgili. Haziran 16'sında kondu hem de ek ödenek. Dolayısıyla e, önceden planlanmış olsaydı bütçeye bunun parasını konması lazım gelirdi. Bütçede böyle bir para yok. Dolayısıyla sonradan alındığı kesinlikle ortaya çıkmıştı, konuyor böylece. E, e, dolayısıyla burada e, herkes e, kendi dağarcığında ne varsa sallıyor bir yerde. Şimdi bakın binlerce belge topladık diyorum. Arşivlerden topladığımız, dünya arşivlerinden topladığımız belgeler inanın ki Sadece Cenevre arşivinden, Milletler Cemiyeti arşivinden tam 53 gigabayt belge. 53 gigabayt. 100 bin sayfadan fazla belge topladık arkadaşlar. Bütün dünya arşivlerini inceledik. Tek inceleyemediğimiz, hatta onu Belçika'da bir, Brüksel'de konferansın sırasında bir Ermeni gazeteci sordu. Bütün arşivlerini incelediniz mi Yusuf Bey dedi. Ben dedim ki, valla incelediğimizi söylemeyi çok harc ederdim dedim. Ama dedim, ee, Ermeni arşivleri kapalı olduğu için inceleyemedim. Ee, eğer onu da inceleseydim daha objektif konuşabilirdim dedim. Ee, kadın kalktı bir hanımdı. Beni alkışladı. Sonra şunu sordu bana. Peki dedi e, bir şekilde dedi e, yuvarlak masa toplantısında Ermeni e, şeylerinizle meslektaşlarınızla bir araya gelir misiniz dedi. Ben de kendisine hemen orada şunu söyledim. Bu gece dedim Brüksel'deyim burada kalıyorum. Eğer toparlayabilirseniz hemen dedim televizyon herhangi bir televizyonda onlarla masaya bir toplantıya katılmaya hazırım dedim. Kadın tebrik etti. Yani böyle bir şey de başından geçmişti. Şimdi Talat Paşa'nın şey diyor, görüşü diyor. Bakın şunu söyleyeyim. Talat Paşa bu kararı aldığı zaman Dahiliye Vekiliydi biliyorsunuz. Dahi İçişleri Bakanıydı. Ve bu karar alırken kolay bir karar değil arkadaşlar. Şimdi bu isyanlar 1878'den beri devam ediyor. Ermenilerin. Çünkü Ayastofenos Anlaşması yani Yeşilköy'deki Ayastofenos Anlaşması hemen 78'in arkasından Berlin Anlaşması'nda Ermenilere önce 16 sonra 61. 61. sonra 16. maddeye konan Ermeniler bölgesinde ıslahat yapılması meselesi var. Ve bu konuda Batı'nın baskısı var. Nitekim Üç e, vali atanması gayrimüslim e, yabancılar tarafından Osmanlı bunun birisinin kabul etmesi ve Ermeni bölgelerine bu valilerin gönderilmesi kararı bile alınmış durumdaydı. Dünya savaşıyla bu e, şey uygulanamadı e, gerçekte. Fakat çok sıkıntılı bir duruma düşmüştü Osmanlı Devleti. Nerede bir suikast varsa yani Abdülhamit'e suikast yapıldı Osmanlı Bankası baskını var biliyorsunuz bir sürü isyanlar var. Zeytin isyanı var, Adana isyanı var. Şimdi bütün bu Sason isyanı var. Bütün bunları göz önüne aldığınız zaman zaten Ermeniler sürekli olarak bu isyanı dışarıdan gelen şeylerle desteklerle zaten yapıyorlardı. Mesela Rusların 1914 öncesi konsoloslarının gizli raporları da elimizde var. Onu da söyleyeyim. Bu gizli raporlarda e, kim e, batılıların nasıl Ermenilere destek oldukları da dahil olmak üzere hepsi var. Eğer biz bunların yanında yer almazsak e, o zaman tamamen Osmanlı Devleti'nin batılılara kaptırırız diyor Rus e, konsoloslarının gizli raporları. Şimdi dolayısıyla böyle şeyler var. E, öyle basit bir iş değil bu. Yani bir karar alacaksınız. 950 senedir beraber olduğunuz bir toplumu ee, Anadolu Savaş Bölgesi'nden başka bir bölgeye nakledeceksiniz. Bu kolay bir şey değil, bir karar değil. Yani 950 sene çatışmayacaksınız, tebahi sadıka diyeceksiniz. Bütün Osman, dış harici e, nezaretinin tercim odası ki en gizli oda olması gereken yer. Burada Ermeni bir tercimler yer alacak ve e, her şeyiniz ona vereceksiniz. Büyükelçisi olacak, Maliye Bakanlığınız olacak, 33 tane milletvekiliniz olacak ve siz sonra bu kararı alacaksınız. Durup dururken alınmaz böyle kararlar. Yani bunları çok iyi tahlil etmek lazım. Bugün içimize bakın. yani Bugün Türkiye'ye bakın. Türkiye'nin kimlerle uğraştığına bakın. Amerika bir taraftan, Batı bir taraftan, Araplar bir taraftan. Yani herkes saldırıyor Türkiye'ye. Neden? Çünkü Türkler büyük devlet kurma potansiyeline sahip bir millettir. Uyuşturulsa da Cahil de bırakılsa bir zaman gelir ki bunların hepsi ortadan bir anda kalkabilir. Önemli bir liderle. Dolayısıyla böyle bir pozisyonu var Türklerin. Bundan çekiniyor Batı. Yoksa şu an Türkiye'nin Batı'yla mukayese edecek olursanız, ekonomik olarak mukayese etseniz, silah olarak, teknoloji olarak yapsanız hiç bunlarla boya üşecek pozisyonda değiliz. Ama Batı bir potansiyel olduğu için Türklerden korkuyor çünkü siz 16 16 tabii Safeviler ve Memlüklerde katarsanız 18 büyük devlet kurmuşsunuz İmparatorluk konumunda devlet kurmuşsunuz pek çok milleti bünyesinde tutan devlet kurmuşsunuz hal böyle bir ortamda sizden çekineceklerdir dolayısıyla biz böyle bir kültüre sahip milletiz biz kendimiz bunu bilmesek bile Batı e, bizi çok iyi biliyor. Bizden bizi daha iyi biliyor. Bunun için yapmamız gereken şey. Bir, tarihimizi doğru öğreneceğiz. Öyle rastgele adamlardan öğrenmeyeceğiz. Adam gibi kişilerden öğreneceğiz tarihimizi. İkincisi, gerçekten gençlerimizi eğiteceğiz. Eğitim sistemimizi yeniden düzeltmemiz lazım. Yani bununla olmaz. Eğitim iyi eğitim vereceğiz gençlerimize. Ondan sonra toplum birbiriyle, kaynaşacak hale getirilmesi lazım. Yani ayrıştırılmayacak bir siyaset izlenmesi gerekiyor Türkiye'de. Bunu yapmamız lazım. Hala bilmem şundan bundan uğraşmayalım. Ya herkes gitmiş Mars'a gidiyor. Biz nereler nelerle uğraşıyoruz. Başörtüsüyle uğraşıyoruz, bilmem neyle uğraşıyoruz. Daha ya Müslümanım diyen insanlar alnı 5 vakit secdi 5 vakit secdiye gelen insanlar her şey rekatta okudukları Fatiha Söylesi'nin anlamını bile merak etmiyor. Bilmeyi bırakın merak da etmiyor. Şimdi önce bunları öğrenip birilerinin kuru kuruya peşinden gitmemek gerekiyor. Dolayısıyla biz bunları gerçekleştirdiğimizde ülkemize tam demokraside gelir, hukuk sisteminde gelir. Bunların hepsini halletmek mümkündür. Ama dediğim gibi bunu şuurlu olarak yapmamız lazım. Birlik beraberliği bırakmamamız gerekiyor. Evet, şöyle söyleyeyim. Son olarak da yayınımız bir şey oldu zannediyorum. Bir saati buldu. Bir saattir konuşuyoruz. Bundan sonra devam edeceğiz zaten. En azından haftada bir kere böyle bir sohbet toplantımız olacak. Şurasını belirteyim. Tarih gerçek bir bilim dalıdır. Hikaye değildir. Hele hele Kafadan uydurulan hiçbir şey değildir. Tarih geçmiş de değildir aslında. Gelecektir. Neden? Geç Tarihin e, sayfalarından elde edildiğinizde e, ana unsur olur. Bin yıl geriyi görüyorsanız bin yıl ileri görebilirsiniz. Dolayısıyla bu açıdan bakacaksınız tarihe. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Ee, tekrar e, Ramazan ayınızı da kutluyorum. İnşallah şu virüs illetinden de ülkemiz bir an önce kurtulur, hayat normale döner, çok daha e, uygun şartlarda e, birlikte oluruz. E, hoşça kalınız.